2: Et coucou, c'est Mathilde et Loïc, psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy.
1: Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées
2: et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société.
1: Au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pro, en solo, en duo, avec des invités,
2: on te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives.
1: On te souhaite une bonne écoute.
2: Une très bonne écoute.
1: Bonjour à tous
2: Bonjour tout le monde
1: On est très très heureux de vous rencontrer aujourd'hui pour cet épisode. En fait c'est un épisode, comme euh, la dernière fois, où je suis très enthousiaste de le faire, mais un peu plus euh, concentré. Parce qu'on critique toujours beaucoup de, de choses autour de la parapsychologie, des pseudothérapeutes et des choses comme ça. Et on est toujours obligé de le faire de façon percutante dans nos reels. Et j'avais envie qu'on se pose qu'on se pose avec vous, qu'on se pose ensemble, pour pouvoir aussi mieux vous exprimer ce qu'il y a derrière, de pourquoi, en fait, on mène ce combat. Et, et, et en fait, c'est vous qui nous motivez à faire ce, ce combat. Donc, quand je dis vous, c'est toi, c'est toi qui va utiliser un jour ou qui va être euh, confronté, peut-être, à, à un psychologue ou à un psychiatre, ou qui va être confronté à un problème au niveau de ta santé mentale. En fait, on aimerait que vous soyez tous protégés des dérives et des difficultés que vous pouvez rencontrer sur ce parcours-là parce qu'on n'est pas bien renseigné et que... Ben, c'est un domaine où la, la pseudo-science pullule.
2: Complètement. Et du coup, c'est pour ça qu'on va répondre à la question à mille points. <rire> <rire> est-ce que tout le monde peut être psychologue
1: Ok, voilà, parfait. Mais de Psi façon leur, plus large, est-ce que dire... tout
2: le monde peut utiliser la santé mentale voilà.
1: On va souvent dire psy. Entendez par psy, dans cet épisode, des personnes qui ont une formation euh, robuste pour faire de la santé mentale bah,
2: Les psychologues, et les psych psychologues, psychiatres. Psychologues,
1: psychiatres, ouais. Donc voilà, vous ne posez pas trop de, de, de questions par rapport à ça. Psy, c'est ça, pour nous. Bon, donc du coup, on va développer dans cet épisode aussi, tout le monde pourrait devenir psychologue en soi, enfin psy, mais que euh, tout le monde ne peut pas exercer le, la psychothérapie. Ça paraît hyper logique tu vois quand la tu dis. Un non, peu comme oui, ça. oui, oui, oui,
2: <rire> ça, ça semble hyper logique, mais en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas le seul pays hein, où, où c'est réglementé... Euh... Aussi mal, parce que c'est clairement mal réglementé. Ouais. Mais globalement, aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte que n'importe qui, demain, qui veut prendre sa petite plaque marquée praticien, psychopraticien, des euh, thérapies, des énergies de la lune et du soleil, euh, peut recevoir des gens en souffrance et en vulnérabilité et leur promettre, en gros... De les aider dans leur santé mentale. Oui, enfin,
1: prodiguer des soins. Et prodiguer
2: des soins. soins. C'est-à-dire que on en est au stade où globalement, si on ne fait pas attention, et en tant que patient, on peut vite être perdu parce que entre les psychologues, déjà rien contre les psychologues, euh, ceux qui ont, font plutôt de la psychologie scientifique, ceux qui euh, font plutôt de la psychanalyse, toutes les différentes branches de la psychologie du développement, psychologue sociaux, les psychologues du travail. Enfin, tu vois rien qu'au niveau des psychologues, il mm -hmm. y a la masse de. D'infos entre un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute, un psychopraticien, un coach. Un... Enfin, franchement, tu as, le, tu as le temps de te noyer trois fois sous les infos. Et en fait, globalement, aujourd'hui en France, on va pas mentir, tu as plus de chances de tomber sur quelqu'un de ne de pas formé, ouais, qui pas propose ouais. de la psychothérapie, que quelqu'un de bien formé. Et ça, c'est hyper grave.
1: Ben, c'est ça. Enfin, L'exercice de la psychologie n'est pas protégé. C'est comme si, du coup, si on prend d'autres références, quelqu'un euh, a installé un cabinet et se disait... Euh donc pas médecin, parce que c'est un titre protégé comme psychologue psychiatre. Mais il disait, euh, je suis euh, praticien de la médecine, par exemple. Et, euh, et du coup, pour votre hume, bah, je vous donne, euh, je ne sais pas moi, du, de la terre de, 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 la de, la de saumière. De
2: bon détachant. <rire> <Voilà>. <rire> je vous le recommande et, pour les Je le recommande, j'ai
1: fait toute, euh, toute ma, ma pratique <rire> est basée là-dessus. D'ailleurs, la terre de saumière, elle marche aussi pour euh, guérir du cancer. Et euh, mmh. je vais vous aider avec ça.
2: Après, tu vois, il y a des dérives aussi comme ça dans la médecine, parce que tu as tous ceux qui te promettent les jeunes là. Oui, non, mais sais, voilà, de, 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 voilà, il va y oui, avoir y plein de, voilà, des plein dessins, de aussi. Mais, mais ça nous choquerait que demain, la médecine soit si peu encadrée. Parce qu'en fait, le problème, c'est que dès que ça touche à la santé mentale et donc et au psychologique, oh, c'est moins grave, ouais, on s'en préoccupe moins. Tout
1: le monde peut l'être, parce que de toute façon, moi, j'ai vécu quelque chose, et puis j'ai eu une expérience, et puis j'ai l'expérience de la vie, et puis parce que j'ai pas mal bourlingué. Un
2: petit background. Voilà, ben
1: bah, bah non, ça suffit pas.
2: Non, et puis en fait, surtout, c'est grave parce qu'il y a aussi des dérives sectaires ouais, dans beaucoup. ce genre de dérives là Et on sait à quel point les personnes qui sont en vulnérabilité sont plus propices, plus suggestibles, en fait, à tomber dedans bah, que quelqu'un qui va bien et qui se porte bien et qui ne va oui, pas ça. forcément aller chercher de l'aide, en fait. Parce que quelqu'un qui va chercher de l'aide, c'est quelqu'un qui en a besoin, qui est en souffrance. Et donc, bah, quand tu es en souffrance et que tu as envie que ça s'arrête, tu as envie d'y croire quand on te propose une baguette magique et que, euh, et que ça pourrait être miraculeux pour toi, en fait. Tu as envie d'y croire parce que tu n'en peux tellement plus que bah, tu es prêt à tout essayer et c'est normal. Voilà. Mais, et du coup, ce n'est pas du tout la faute d'une personne en souffrance qui va se diriger vers euh, des charlatans, parce que pour moi, c'est des charlatans, ouais. ces gens-là. Au contraire, c'est la responsabilité de ces gens-là de se dire à un moment donné, écoute, euh, j'étais électricien, mais là, franchement, ça ne me convient plus le ouf. Oh, bah tiens. Si j'accompagnerais pas des gens, parce que, quand même, euh, depuis que je fais de l'électricité, j'ai vu quand même pas mal de maisons avec pas mal de foyers, je pense que je peux aider des gens.
1: Non, mais oui, c'est enfin, exactement Le
2: métier d'électricien, mais ça peut être n'importe quoi, en fait, globalement, oui, euh, c'est être... pas stigmatisant des électriciens, on est bien d'accord Non, ça peut être, euh, euh... je
1: suis manager depuis quelques temps et maintenant je connais bien l'humain, donc euh, je, vais, ouais. euh, je vais faire du, euh, de, du coaching pour leur apprendre à devenir manager maintenant.
2: Oui, faire du management, euh, ouais. Moi je, suis, moi, je suis douée dans les relations amoureuses. Je vais devenir love coach.
1: Voilà. Et tout ça, en fait, bien alors sûr. là, on me donne des, des, des trucs, mais ça va graviter et ça va avoir des impacts. Sur, ils vont promettre aussi des soins sur la santé mentale. Si, à la rigueur, tu fais un truc que, je ne sais pas moi, euh, tu vas être coach en jardinage et euh, le but, c'est que tu aménages bien ton, aménage, ton jardin et des trucs comme ça. Super, ça, il n'y a pas de problème. Mais du moment où on va toucher la santé mentale, c'est là où bah, nous, on, ça va nous faire tiquer. Pour revenir à ce que tu disais, c'est hyper important si vous avez été victime de ce genre de pratique ce n'est pas votre faute comme l'a dit Mathilde quand on est en souffrance on cherche des solutions et moi euh, si demain j'ai un truc euh, hyper chaud et pourtant je suis scientifique dans ma pratique et tout mais que je suis au bout du rouleau et que j'en peux plus et que ce qu'on me propose bah, c'est long à faire marcher et, et je sens que je dois mettre beaucoup d'efforts bah, s'il y a quelqu'un qui me dit mais tu sais moi j'ai un truc magique moi, j'ai lu ça dans les textes anciens et, euh, et, et, ça, et ça soigne des gens. Bah ouais, je vais être tentée. Parce qu'en qu fait, j'en ai marre, j'en peux plus. Et te vends aussi
2: une histoire à dormir. Oui, voilà, ça. Euh, écoute, moi, voilà, j'ai été euh, gravement malade et aujourd'hui, je vais mieux grâce à ça. Bon, bref.
1: On va beaucoup grossir le train hein, pour, oui, pour on va beaucoup hein, grossir mais, le Oui, mais, mais, mais c'est malheureusement pas, si pas toujours. Mais c'est malheureusement toujours.
2: Hein, euh, vraiment. Bon.
1: Voilà, c'est jamais votre faute. OK Ça, c'est hyper important.
2: Mais c'est vrai que, du coup, en fait, pourquoi on voulait faire cet épisode Parce qu'on est. Critiquer aujourd'hui sur les réseaux sociaux mmh. notamment, je pense que c'est une des plus grosses critiques qu'on reçoit, alors souvent euh, par les mêmes, hein, on va pas mentir mais oui. on est souvent taxé de personnes qui n'auraient pas d'ouverture d'esprit et mmh. un jour tu m'as dit une, une belle phrase que je te remets mais que, avec laquelle je suis tellement d'accord, c'est que en fait, l'ouverture d'esprit euh, n'empêche pas l'esprit critique et que nous aujourd'hui on, on est très ouvert d'esprit dans le sens où euh, bah, en fait si demain euh, on me dit euh, typiquement par exemple bah, la psychanalyse c'est euh, ce qui a été montré comme le plus efficace. J'abandonne tout. Je me mets à la psychanalyse ça. parce que je m'en fous. Puisqu'en fait, moi, je ne suis pas, euh, je ne suis pas convertie à, euh, au dieu de la TCC ou à Dieu Freud ou à je ne sais pas quoi. C est c est pas c'est pas comme ça que je fonctionne. Je, je m'en fous. Je ne suis pas accrochée à un dogme ou à une école de pensée. Je suis accrochée à ce que Ma pratique reste scientifique, basée sur des preuves et efficace pour les patients, puisque bien évidemment, on fait tout ça, pas pour nous, quand même, de base. Alors, on peut aimer son métier, c'est comme ça qu'on gagne notre vie, on va pas faire genre, on est complètement altruiste à ce niveau-là, mais quand même, quand tu es psychologue, tu prends en charge des gens, et le but, et on a tous même le, le même but, hein, a priori, c'est d'aider les patients. Et donc, Excusez moi, moi c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi, aujourd'hui, quand on montre, en fait, une évolution dans la psychologie, quand il euh, y a une, euh, la neuroimagerie qui, qui est là et qui montre des avancées, qu'on ne puisse pas se dire « Tiens, je vais continuer à me former. Tiens, je vais continuer à évoluer dans ma pratique parce que c'est plus efficace pour les patients. » Ça ne veut pas dire que ce que tu as fait jusqu'à présent, c'était de la merde. C'est juste que en fait, ça a évolué. on as appris ça avant, mais ce n'est plus d'actualité aujourd'hui. Donc, bouge, en fait.
1: Et ça, si vous êtes du coup psy, euh, et donc formé psychologue, psychiatre, il faut, il faut se mobiliser pour ça. L Être bienveillant, c'est de pouvoir aussi reconnaître que il y a des pratiques qui fonctionnent et d'autres non. Et il n'y a pas à prôner cette idée que, oui, mais quand même, par ouverture d'esprit, on ne peut pas euh, laisser les autres, on ne peut pas critiquer telle chose, on ne peut pas euh, euh, être dans le jugement de. Bah, si, en fait, si. En fait, pour les patients, il faut le faire. Parce que être bienveillant, c'est aussi avoir ce courage-là de se dire, bah, non, là, si tu vas voir une personne qui fait ça, elle ne sera pas compétente et ça, ça a des risques. Alors toutes les histoires ne finissent pas comme ça, parce qu'on a toujours l'histoire de « Oui, mais moi, attends, je suis allé voir cette personne et ça a fonctionné. Oui, mais moi, attends, j'ai fait ça et ça a fonctionné. » Alors, euh, comme il y a des gens, je ne sais pas moi, qui se soignent avec, euh, avec des choses de qui ont montré aucune okay. efficacité, oui, ok, mais ça ne sera pas dû à l'exercice de cette personne, ça sera dû à plein de choses autour qui ont fait que ça abouti mais ce n'est pas dû à la technique qui a été utilisée. Et ça, c'est hyper important de le garder à l'esprit, c'est que normalement, quand tu es ici, tu dois avoir la responsabilité de te dire « Ok, cette personne arrive avec ça, donc je vais chercher les recommandations, de me dire okay, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui peut fonctionner le mieux pour cette personne pour lui faire gagner du temps, lui faire gagner de l'argent et lui, lui proposer aussi d'améliorer sa qualité de vie rapidement et efficacement.
2: » Oui, en tout cas, le, le, le plus possible, autant, si voilà. autant que, autant que c'est possible.
1: Et si ça ne marche pas, bah, derrière, il y a deux outils, mais on doit être en capacité de faire ça. Et Mais
2: ça, euh, tu vois, on a fait un épisode sur est-ce qu'on s'attache à nos patients et dans cet épisode-là, on parle de l'alliance thérapeutique. Mm -hmm. C'est vrai que l'alliance thérapeutique, donc la relation que tu noues avec ton patient, elle est hyper importante dans l'aboutissement d'une thérapie, ce qui veut dire que globalement, si tu connais rien du tout en psychothérapie en psychopathologie euh, en psychologie de façon globale mais que si tu es une personne hyper sympa ouais, tu vas faire du bien parce mmh. que malgré tout euh, tu vas si tu as une écoute active et que tu et que es dans la validation déjà effectivement on sait que ça ça fait du bien et au départ effectivement ça peut faire du bien le problème c'est pour la suite en fait c'est que ben si tu n'as aucune connaissance en psychopatho ben c'est cool tu es sympa tu fais du bien parce que tu écoutes et que tu valides mais derrière tu proposes quoi ça tu peux pas juste écouter, en fait. c'est pas, En fait, c'est ça, c'est que on a souvent cette image que tout le monde peut être psychologue parce que, ouais, toi, tu fais quoi dans la vie T'écoutes, non Tu fais qu'écouter, t'es payé à écouter. Limite, un psychologue, ça parle pas. Mais pas du tout. Euh, alors, bien évidemment qu'il y a un temps d'écoute qui est nécessaire parce qu'à un moment donné, si t'écoutes pas ton passion, bah, tu peux pas apprendre de lui, on est bien d'accord. Mais en fait... Derrière, il y a une analyse qui est, qui est faite. On a plein de, 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 de stratégies en fait, à proposer ça, pour exactement. vraiment régler euh, les problèmes actuels dans le présent. Euh, avec, bien sûr, on cède parfois de, de, de la vie du patient, enfin même souvent du passé, etc. Mais pareil, l'idée que les psychologues, c'est que pour le passé, pas pour le présent, c'est du, du bullshit. En fait, euh, malgré tout, l'idée, c'est quand même de, de mettre des choses en place dans l'actuel. Mais du coup, non, on ne fait pas qu'écouter. Et donc, c'est en ça aussi que bah, oui, vraiment... Quel, un, un charlatan, parce que bah, des fois, c'est des charlatans. S'il est sympa, il va pouvoir te faire du bien sur du court terme. Mais c'est tout, en fait. Ça va s'arrêter là.
1: Complètement, c'est hyper important, là, ce que tu dis. Parce que le psychologue, ça, effectivement, dans l'imaginaire collectif, mais ça, c'est hérité de, 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 le, de la psychanalyse et, et de l'essor de la psychanalyse il euh, y, y a des années maintenant, où on serait passif. Et euh, finalement, le travail se ferait de lui-même grâce... Euh, grâce aux, aux lieux, grâce aux choses comme ça. Alors, il y a des, des choses qui, euh, qui peuvent s'expliquer de pourquoi voilà, tu as parlé de l'alliance thérapeutique, le fait que la personne croit en ce qu'il fait, que la personne euh, qui reçoit le soin ait aussi une croyance que ça va marcher. Ça, déjà, ça va faire des trucs. Bah, par exemple, typiquement, c'est ce qui marche beaucoup dans, dans l'ostéopathie, dans les médecines alternatives en général. Le psychologue, le psy, celui qui a été formé, son expertise, elle va beaucoup plus loin. En fait, il va falloir, quand on est psy, accepter la complexité de ce métier-là, la, la, la complexité de l'être humain, la complexité de la société dans laquelle évolue cet être humain, la complexité de la vie d'un être humain et la complexité des outils et des traitements qu'on va utiliser et aussi tenir en compte de, 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 des données euh, scientifiques qui sont complexes à comprendre, qui ne sont peut-être pas assez riches à des moments aussi pour savoir ce qu'il faut faire. Donc en gros, ça nécessite énormément de travail, énormément de réflexion et ce n'est pas simple.
2: Ce n'est pas simple et il ne faut pas croire en fait... Enfin, je sais pas toi, mais je pense que c'est un, un peu pareil. Et quand j'en parle avec des psychologues qui sont euh, voilà, formés à la psychologie scientifique, ouais. etc., généralement, ils tiennent sensiblement le même discours, mais on se creuse la tête, quoi. Enfin, C'est-à-dire que euh, ouais. et je me creuse jamais la tête de la même manière, euh, quels que soient les patients. Et il y a toujours cette idée que... Alors déjà, parce que c'est très rare, hein, quand on a... Euh, le petit cas clinique, appris ouais, en cours, euh, qui n'a ouais. aucune comorbidité, etc. Bref, mais du coup, c'est une espèce de... Si je fais un petit, une petite métaphore, c'est comme si, quand on, vous, quand on vous reçoit, en fait, vous êtes une petite pelote de laine, tout emmêlée. Il y a plein de trucs qui, qui se croisent, qui se croisent, croisent des choses qui euh, renforcent d'autres choses, etc., etc. Et en fait, quand on fait de la psychologie scientifique, le but, c'est d'aller tirer la bonne ficelle. Mmh. C'est-à-dire qu'en soi, tu as plein de ficelles à tirer. Toujours, tu as plein de ficelles à tirer. Mais en fait, l'idée, c'est quelle est la ficelle qui va me permettre de dérouler les autres de façon plus efficace et plus rapide en fait, pour la personne C'est-à-dire, quel est le processus psychologique à aller attaquer prioritairement qui va agir efficacement déjà sur les autres Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas les traiter. Ça veut juste dire que c'est là que je vais cibler ma prise en charge et ma oui, stratégie, toi. etc. Mais ça, ça demande en fait, d'avoir une vision hyper globale et intégrative du patient, parce que c'est ça la psychologie intégrative. Hein. Ne vous faites pas avoir hein, les gens qui vous disent « oui, je fais de la psychologie intégrative, en fait, je prends un peu des outils de la psychanalyse, oui, voilà, et puis je ça. fais un peu de TCC, et puis je fais un peu de MDR, et puis je fais un peu d'hypnose, et puis euh, stop, c'est pas ça la psychologie intégrative. Ça, c'est euh, « je fais à la fois tout et rien à la fois euh, ». C'est hyper dur déjà d'être hyper spécialisé dans des troubles, donc euh, euh, faire toutes les thérapies d'un coup, je vois pas comment c'est possible. La psychologie intégrative, c'est avoir une vision intégrative du patient, c'est-à-dire quand tu as un patient, il y a ce que tu vas repérer au niveau clinique de ce patient, qui va être important, mais ce patient, il a des antécédents, il a une génétique, il a sa société, sa culture, ses valeurs, un environnement qui lui est propre, un entourage qui lui est propre, et tout ça, ça va conditionner la prise en charge, parce que, malgré ce qu'on peut entendre du côté très protocolaire de la science, alors effectivement, les études scientifiques sont très protocolaires, et il faut qu'elles le soient. C'est ce qui permet qu'elles soient bien randomisées, etc. Mais la psychologie... Même si on a des, des, des trames qui nous aident en fait, à prendre des décisions parce qu'on ne s'improvise pas, on ne fait pas juste au feeling, à l'intuition et à l'expérience. Euh, malgré tout, c'est toujours hyper adapté et hyper personnalisé à la personne qu'on a en face de nous. En fait.
1: La vraie expertise du psy, elle est là. Elle est de créer cette analyse. Alors nous, on appelle ça l'analyse fonctionnelle. C'est-à-dire de, -à -dire de faire rentrer ouais. tous les éléments d'une vie d'une personne qui l'ont conduit à euh, avoir aujourd'hui des difficultés et des facteurs qui maintiennent ces difficultés euh, au, enfin, actuelles, tout simplement. Et ça, c'est là, là où allait notre vraie expertise. Et souvent, du coup, on va critiquer des approches aussi qui ont montré leurs preuves. Je sais que souvent, on a critiqué, euh, par exemple, euh, le NDR ou, ou l'hypnose. Mmh. En fait, pourquoi on critique ça Parce que souvent, déjà, ce sont des psychothérapies qui sont utilisées par des personnes qui n'ont pas cette conscience dont on vous a parlé, global d'une personne, donc qui n'ont pas une vraie formation à la santé mentale. Aussi parce que c'est des thérapies qui sont super, mais qui ont été montrées efficaces dans des domaines très précis. Très
2: spécifiques, oui. Et
1: du coup, si on commence à se dire, putain, moi j'adore cette technique, je me régale, c'est super chouette, dès que je commence à l'appliquer à tout le monde, parce qu'il y a un pseudo truc qui me fait dire que c'est ça qu'il faut faire, bah, ça ne va pas être euh, oui. bienveillant et, et bien traitant. Et
2: attention aux arguments de psychologues ou de, ou de thérapeutes ou quoi, qui vont vous dire, oui, mais moi je l'ai utilisé en cabinet, ça marche
1: et voilà, c'est le bah, même principe. Ah ouais, c'est cool, que... mais en fait,
2: euh, peut-être que, ok, d'accord, mais peut-être qu'il y avait mieux, peut-être qu'il y avait plus efficace, peut-être que ce que tu as utilisé, ça va pas réduire efficacement le risque de rechute. Peut-être que c'est euh... pas ça qui a fonctionné
1: et c'est d'autres choses aussi. Peut-être que c'est pas non plus la
2: technique. En fait, c'est juste que il faut faire attention parce que typiquement, le MDR qui est, qui est hyper efficace pour les traumatismes de type 1, les traumatismes de type 1 donc des traumas euh, simples, pas des traumas complexes. Donc on appelle ça euh...
1: trauma simple dans l'idée de. J'ai eu un événement traumatique et ça a laissé une trace traumatique en moi.
2: Voilà, donc le l'EMDR a été montré efficace, euh, surtout pour euh, ces problématiques-là. Pas du tout montré efficace pour la dépression, etc. Mais aujourd'hui, elle est utilisée euh, aussi pour les phobies, la dépression, machin. En fait, il n'y a, a pas d'études, il n'y a pas de données. 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 Voilà, aujourd'hui, qui vont dans ce sens-là. Et au-delà de ça, aujourd'hui, tu as des thérapeutes EMDR. C'est-à-dire des gens qui ont fait juste une formation en EMDR. Donc juste une formation à l'outil EMDR sans aucune connaissance de la psychopathologie. Pour
1: enfin, faire un parallèle, c'est comme si tu cuisines, tu as appris qu'il fallait couper je sais pas, les carottes toujours de la même façon et du coup, tu coupes tout comme ça. Donc tu coupes oui, mais les carottes. Dire, coupes oui, le... ou
2: même c'est comme si demain tu sais opérer un cœur, mais tu ne connais pas les pathologies du cœur. Du coup, genre, t'opères à la bonne égale Ouais, ou ok, c'est une très bonne analogie. Tu vois Tu sais opérer, le cœur, ouais, mais ouais. tu connais pas les pathologies liées au cœur. Bah, tu, tu opères comment, du coup mmh. ouais, bah, tu opères ça. dans le vide. Enfin, ça ne se ouais, fait pas, monsieur. Faut arrêter Exactement. de le faire. Bon, euh... bah, c'est un peu la même chose. En fait, pour moi, c'est des gens qui ont un outil pris isolément spécifique qui ne sert que pour, euh, a priori, pour le moment, euh, une problématique, mais qui l'utilisent sans aucune connaissance de la psychopathie à tout le monde, Parfait. pour tout.
1: Et ben voilà. Bah voilà. bah, donc, tu as une trousse à outils, en gros, et, euh, et tu veux faire du bricolage. tu as pris le marteau, parce que vraiment, le marteau, c'est génial. Et avec le marteau, tu fais quoi Tu plantes des clous. Là, ça marche. Mais euh, tu vraiment retapes fait les murs. le, le concours de non, la mais meilleure Non, mais c'est pour <rire> bien comprendre le vrai principe. Bah, tu plantes des clous avec, ok, ça marche. Et après, tu as décidé de repeindre tes murs à vert. T as réparé ta télé avec. Oh, as... On peut le mur, mais c'est <rire> pas grave. <rire> voilà, c'est ça que tu fais. Là, c'est rigolo. Mais quand tu le fais avec la santé mentale des gens ben voilà pourquoi on est en est colère et pourquoi on est, on est comme ça. Non, mais c'est pas important. drôle. <rire> c'est pour ça qu'on fait ça en fait. C'est pour oui, ça oui, qu'on coup... ose aussi se mouiller et que les psys doivent oser se mouiller là-dessus parce que. En parce fait, ça que derrière, fait du mal. Voilà, en fait, c'est
2: juste, il faut se rendre compte que ça fait du mal. Que dangereux. Des fois, on, on ramasse des, des personnes qui ont fait des errances médicales, qui ont fait des années de pseudo-thérapie, ont... et puis où on passe aussi des séances entières à déconstruire des choses. Oui qu'on leur a dit. En fait, il ne faut pas négliger la responsabilité qu'on qu a quand on prend en charge des gens. Il y a un espèce d'argument d'autorité qui se fait de par le fait que tu es professionnel, tu as une personne en face de toi qui est vulnérable. Ben oui, tu as une responsabilité envers cette personne-là parce ça. que, globalement, tu peux lui dire, lui transmettre des choses qui vont avoir un impact sur sa vie. Non mais, enfin, il faut pas le prendre à la légère. Je me dis... Euh, et il y a des gens, ils se disent ouais... Pss moi j'ai une expérience de vie euh... ah, voilà, j'ai un background euh... ouais je pense que c'est bon je suis prêt je vais je vais prendre des gens en charge c'est pas parce que tu as eu des traumas dans ta vie ou que tu as eu des, des choses difficiles dans ta vie et que tu t'en es sorti que ça te rend expert des traumas ou de euh, la vie des autres en fait enfin, même si euh, ça a dû être difficile et que j'imagine que ça a du sens mais c'est cool en fait, il faut, il faut utiliser ça, il, faut, il ouais. faut en faire un moteur, mais il faut le faire en se formant en fait. C'est ça,
1: on, on s'intéresse beaucoup au, au, nous au stress post-traumatique parce qu'on en rencontre beaucoup au cabinet et c'est je pense un endroit où il y a énormément, bon, sur toute maladie, mais sur celle-là beaucoup, de méthodes qui ont montré zéro efficacité oui, et qui sont mais... terribles. Et, euh, et du coup, il faut, faut, faut bien comprendre que c'est un risque en fait, il faut, il faut être très humble. Quand, quand on fait ce genre de métier, de, de comprendre qu'on peut pas en fait, euh, guérir les gens euh, comme ça facilement parce qu'on a vécu quelque chose, parce qu'on a une méthode qu'on applique, qu'on peut pas euh, appliquer euh, les choses comme ça nous vient par l'intuition, par euh, le, je sais pas moi le, le, non, la formation qu'on a reçue, parce que n'importe quoi parce les que karma, les chakras, voilà, tu dois être responsable et être, être dans la compréhension de cette complexité pour pouvoir faire ça et, et pour en fait aider les gens au mieux.
2: Et, et pourquoi nous on parle beaucoup de ça sur les réseaux, c'est que en fait malheureusement ben, sur les réseaux il y en a beaucoup et euh, voilà enfin, encore il n'y a pas longtemps oui, là, a le, coach le, le psychomagique euh, libère-toi de tes traumas mais what the fuck genre tu te rends compte fin, 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 quand on parle de trauma typiquement on, on fait pas ça à la légère c'est des gens mm. ils, ils ont vécu des choses tellement horribles tu, tu vas faire quoi en fait tu, tu, si, tu, si tu me dis oui, c'est des ça. gens tu peux les faire dissocier tu, peux, tu vois tu peux ça vraiment faire du mal en fait et et si t'es pas au courant de ça et que tu fais n'importe quoi et que tu estimes que parce que tu as reçu un don de je sais pas quoi tu es en capacité d'eux, bah c'est cool. Mais en fait, juste c'est dangereux. Voilà, ouais. et moi moi j'avoue que enfin je dis moi mais je pense que je peux parler pour toi aussi mais ça nous met en colère parce que oui, c'est Parce que c'est trop grave et que en fait, la psychologie, c'est aujourd'hui un des seuls domaines où vraiment on a cette liberté-là où tout le monde, euh, tu sais, ce qui fait un peu de la psycho de comptoir. C'est notre exemple des...
1: qu'on dit à chaque fois. C'est, c'est, est-ce que tu ferais confiance à ton podologue pour t'opérer du cœur ben, moi non. Euh, je pense que vous non plus. Et ben pourtant, c'est ce, ce qui est possible en, dans la santé oui. mentale, dans le champ de la santé mentale.
2: Aujourd'hui, eh ben oui, tu peux n'avoir fait aucune étude de psycho en santé mentale. Ou prendre alors des pseudo-études,
1: parce qu'il y a plein aussi, ça aussi, on pourrait en parler oui. de ce business des écoles autour de ça, oui, oui. De, de santé mentale, ou de coaching,
2: ça. ou de oui. tout ça,
1: qui prétendent former des gens. Et c'est horrible, parce que je, 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 en, en vrai, je critique de, de, du système et des méthodes, parce que les personnes en soi, je, je, je comprends le, le truc, c'est. J'ai envie de faire du bien et, et je sens que je peux le faire, donc je vais, je vais faire en sorte de... de c'est ce que je disais, que si ça et de... a du sens, c'est
2: que c'est important. Voilà, je, je, euh...
1: Juste pour, pour être sûr que là-dessus, c'est individuellement, c'est fortement compréhensible et c'est pas répréhensible en soi, parce qu'il y a, y, a, y a une idée derrière. Attention aussi, vous, quand vous voulez vous former, aux personnes qui vous vendent aussi du, du rêve en pensant que vous allez pouvoir aider des gens facilement, tout ça, avec une petite formation sur Internet. En... Bah ben non. Euh, c'est pas possible, ça ne marche Après,
2: pas. Après, euh, tu vois, parce qu'il y a aussi beaucoup de, ce, de ces exemples-là de personnes, en fait, c'est des reconversions professionnelles, et en ouais, fait, oui. elles se reconvertissent et elles, font, elles veulent faire de la santé mentale, etc. Et elles cherchent et elles tombent sur des écoles, et c'est mmh. comme ça qu'elles en finissent. Ah. Moi, ce qui me dérange, c'est par contre les, les gens qui savent. Parce qu'il y a aussi des gens, par contre, qui savent, mais qui, malgré le fait de savoir, qu'il y a d'autres choses qui existent, que tu peux te former, que tu peux aller plus loin, que tu peux vraiment aider les gens, qui ouais, font qu le choix quand même à un moment de, te, de se dire non, bah c'est compliqué quand même. Ben bah ouais, c'est compliqué.
1: Bah là je vais, je vais Justement pour, pour devancer les, les arguments qu'on va nous sortir, euh, on, on nous sort souvent euh, oui mais il y a des, des gens qui font n'importe quoi chez les psys donc qui ont vraiment reçu une formation et des gens euh, qui n'ont pas reçu cette formation qui font des trucs très bien. Alors, encore une fois, certes oui. Euh, et là, on va dénoncer ça, là, on, va, on va partir là-dessus sur les psy qui ne qui, qui, qui se forment plus. Mais si tu fais du bien et que tu n'es pas formé à la santé mentale, c'est là où bah, on a tout expliqué, c'est dangereux parce qu'il faut connaître tout et l'ensemble des choses. Et comme tu dis, enfin, là, on l'a vu au congrès. Nous, euh, on est diplômés depuis, depuis peu de temps quand même, ça fait quoi, 5 ans
2: Ça fait 5 ans. ans. Ouais.
1: Donc on a eu, eu un enseignement où vraiment on a eu les dernières données. Euh, vraiment, à fond, on a eu la chance d'être de, de, voilà, formé par des personnes qui nous ont donné ça. Euh, là, quand j'ai revu le congrès, je me dis tout ce qu'il faut réintégrer, il y a des petites choses. Fois, ouais. c est, c est, c est, voilà, ça va très vite et il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup se former, s'informer pour rester à jour aussi des, des, des choses qu'on utilise parce que sinon, ben, le risque, c'est de finir comme ce que tu disais, euh, un psychologue qui a fait des choses avant, ça marchait. Il a vu que ça marchait tout le temps dans, dans, sa, dans sa pratique et donc il se dit « je ne vais pas changer ». bah non, là, non, tu ne peux pas faire ça.
2: Oui, ou, ou des psychologues qui sont vraiment attachés à des écoles de pensée oui. et à des dogmes et qui font le choix aujourd'hui de travailler avec leurs croyances personnelles, leurs euh, leur dogmes, mm -hmm. euh, plutôt que euh, d'aller vers, euh, vers ce qui a été montré le plus efficace. Et on va aussi nous sortir le « bah oui, mais euh, est-ce que ce n'est pas être dogmatique au, au final que de, euh, de vers que de la science ?» Est-ce que tu as aussi cet argument-là de personnes qui te disent « bah oui, mais toi, tu es dogmatique parce que tu fais que de la science
1: bah ?» Oui, mais la science n'est pas dogmatique par, justement par définition. L'objectif de la science, c'est de tester et de répliquer des résultats. Donc, c'est, on a un truc, on veut soigner telle chose, on veut traiter ça. Donc, on va chercher à faire ce qu'il faut pour trouver ce qui marche. Mais le principe de la, de la science, c'est de, de, de ne pas affirmer des choses tant que c'est pas prouvé. Donc, c'est ne pas utiliser des choses tant que c'est pas prouvé oui, et, puis, et de coup, remettre en question. Euh, des, avoir des une des vision savants.
2: dogmatique, c'est ne plus accepter de bouger, ne plus accepter d'évoluer. Oui. Euh, comme on le disait au départ. Enfin, moi si demain on me dit, bah, en fait là ce que tu utilises, ça ne marche pas ou plus, ou on a montré quelque chose de mieux, de plus efficace, ou on s'est rendu compte qu'en fait ça faisait tel effet négatif et il faut le revoir à ce niveau-là. Pas de souci.
1: On a commencé à nous apprendre des techniques. Alors, je rentre un peu dans les détails, mais pour des troubles anxieux, euh, nous, on nous a beaucoup appris qu'il fallait faire de la relaxation, que c'est ce qui, ce qui mmh. aidait. Euh, et c'est ce que j'ai fait on a avec fait, mes fait, voilà, Et on a fait, euh, bon, on, fait, on mmh. avait fait plein de trucs sur, sur ça, sur la méditation, sur les choses comme ça. Et en fait, Là, les données actuelles vont dans un autre sens, c'est-à-dire que quand on a un trouble anxieux, tout ce qui est relaxation, méditation, ce n'est pas efficace. Au contraire, ça peut avoir même des oui. effets un peu délétrés. Ça peut même
2: renforcer les troubles, en fait. Ça.
1: Et du coup, ben, c'est de notre responsabilité de se dire « Ok, mais attends, parce que moi, franchement, je voyais mes patients qui allaient bien, j'aimais bien ça, c'était cool et tout. Ok, mais il va falloir que je remette à jour mmh. cette information. »
2: Et parce qu'en en fait, il faut toujours se dire ça. Quand ton, tu vois ton patient aller bien sur l'instant, parce que tu lui as proposé quelque chose, c'est cool, mais il faut voir sur le long terme, en ça. fait. C'est-à-dire que comment, comment ce que tu lui as proposé va être récupéré, comment ça va renforcer ou pas son trouble, comment ça va être utilisé. En fait, c'est complexe. Et du coup, ben c'est pas parce que sur l'instant T, tu as l'impression que ça lui a fait du bien que ça veut dire que ça a marché. C'est ça. Parce que, en fait, euh, malgré tout, bah, si, je sais pas, moi, j'ai une phobie du chien et j'ai peur de sortir dans la rue parce que je pourrais me faire bouffer et que je reste chez moi, bah, ça marche, ça te soulage. Est-ce que ça veut dire que ça t'a fait du bien et que ça a marché sur du long terme? Ben bah non, t'as toujours une phobie du chien. Enfin... Et donc, c'est exactement pareil de ce qu'on peut proposer en cabinet. Des fois, on ne va pas viser le, le, le bien-être, d'ailleurs, sur du court terme. Hein. Nous, ce qu'on va viser, c'est sur du long terme, en fait, à oui. ce que t'aimes mieux, que tu récupères une vraie qualité de vie. Et, et des fois, les de techniques proposées, oui. bah, elles vont te faire flamber au niveau émotionnel et c'est normal. Mmh.
1: Mais tout ça, bon, après, c'est bon, accompagné. Après, est... Là, oui. est... On est vraiment dans, 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 dans la psychothérapie même, c'est bien accompagné, tout ça. Mais on va faire des choses en fait, réellement bienveillante et bien traitante. C'est-à-dire, on, on récupère toutes les infos qu'on connaît, toutes les infos dont on vous a parlé là, pour personnaliser notre soin à votre difficulté, à vos objectifs, pour vous amener là où vous voulez aller. Et ça, on ne peut pas le faire si on a une vision dogmatique. On ne peut pas le faire si on est fermé dans une façon de faire. On ne peut pas le faire si on n'a pas une formation adéquate. On ne peut pas le faire si on ne se remet pas à jour. On ne peut pas le faire si on a conscience de la société dans laquelle on vit. Parce que sinon, on va avoir aussi... Des choses, ça je déteste ça dans, dans, dans les idées. Alors, je, parle de, je tape sur le coaching parce que c'est souvent là où on est, à, si l'on le veut, on peut et des choses comme ça.
2: Oui, tu es où, ton où, seul pilier, ouais. euh, aime-toi d'abord euh, si tu veux qu'on t'aime. Ouais, c'est euh... ça. Donc
1: où, en gros, où, où la pathologie ou la difficulté va être individualisée. C'est à cause de l'individu qu'il y a ça. Alors qu'il bah, va falloir prendre en compte tout un tas de contextes. On sait par exemple que la majorité des troubles psy ils sont développés parce qu'il y a une société qui est oppressante, parce qu'il y a des violences de tout type dans, dans le passé, dans l'enfance, parce que... Euh, à un moment donné euh, on n'a pas pu être euh, pris en charge sur certaines choses donc il va falloir être conscient de tout ça c'est compliqué
2: oui c'est ça et puis tu parlais de bienveillance je vais encore faire un parallèle et une espèce de métaphore je sais pas trop si ça va marcher mais c'est pas grave je me, je me lance Vous voterez pour la meilleure qu'on a faite en fait je sais pas juste par exemple demain tu as ta meilleure pote elle te raconte que dans son couple en fait, euh, elle te raconte des gros red flags sur euh, la personne avec qui elle est vraiment euh, tu vois que c'est euh, c'est violent pour elle tu vois bienveillance c'est ah non mais je vais pas la froisser et euh, je vais rien lui dire et je, elle va rester avec ou être bienveillant, c'est parfois dire des choses qui te font pas plaisir et dire bah là en fait ma bienveillance fait que là je te dis que ben bah, peut-être qu'il faudrait que tu t'en ailles même si ça te fait pas du bien même si c'est pas ça que tu as besoin d'entendre et parfois la bienveillance c'est ça c'est pas forcément aller dans le, de brosser en fait les gens dans le sens du poil hein, enfin si on peut dire ça comme ça c'est Parfois, leur envoyer aussi des choses. Et c'est pour ça qu'une thérapie, ça bouscule aussi des fois. C'est que parfois, tu renvoies des choses qui sont difficiles, tu vois. Mais tu sais, c'est comme un peu comme, euh, comme l'éducation positive. Tu sais, il y a un gros amalgame avec l'éducation positive. Aujourd'hui, la majorité des gens ils disent Ah, éducation positive et, et bienveillante, ça marche pas parce qu'ils confondent ça avec le laxisme. Mm -hmm. Où ils se disent bah, En fait, euh, l'éducation positive, c'est euh, t'autorises tout à ton enfant, il fait sa life et il euh, n'y euh, a pas de cadre. En fait, être bienveillant, c'est maintenir un cadre. Sans violence. Maintenir un cadre en sachant ce que tu fais. Maintenir un cadre avec amour, avec bienveillance, etc. Mais il y a un cadre. Et la psychothérapie, c'est la même chose. Il y a un cadre. Il faut ce cadre. Ce cadre est hyper important. Et il faut qu'il soit appliqué avec des choses qui sont efficaces. Et être bienveillant, à un moment donné, bah, c'est utiliser ce cadre. Proposer ce cadre à ton patient dans lequel il est libre d'évoluer, d'agir parce que ton patient a toujours le choix. Mais il y a un cadre et ce cadre-là, en fait, il nous, il nous est donné par la science.
1: Donc on parle beaucoup de bienveillance dans cet épisode et, et la bienveillance, c'est vraiment un, quelque chose de, une valeur importante du, du, du cabinet. Et c'est important, si vous êtes psy et que vous aussi vous, vous retrouvez dans, dans, dans ce, ce dont on parle et si vous êtes OK avec ça, c'est être bienveillant que de prendre position pour ces sujets-là. C'est important qu'on que se mobilise aussi pour nos pratiques, pour nos métiers, pour la, 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 la beauté et la complexité de nos métiers, parce que c'est notre responsabilité aussi de protéger les personnes par rapport à tout ce qui se passe et tout ce qui, tout ce qui se vit. Quoi. Pour vous y retrouver, vous aussi, plus en tant que patient, dans, dans tout ce travail, co comment on peut savoir du coup, si on est dans, avec un, un thérapeute qui sait ou qui ne sait pas faire bah Déjà, premièrement, essayez de vous référer à des personnes qui ont une, vraiment une formation, donc psychiatre, psychologue. Euh, déjà, ça peut être pas mal.
2: Et puis, il ne faut pas hésiter à demander, en voilà. fait. Hein.
1: Demander. qu'elles qu 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 sont leurs pratiques Quelles sont leurs visions Qu'est-ce qu'ils qu qu voient Logiquement, un thérapeute, il est censé vous accueillir, déjà en tant que, que personne, sans vous juger, dans un espace où vous vous sentez bien, chaleureux, agréable. Ça, c'est hyper important que vous soyez en adéquation avec la personne. Euh, c'est une personne aussi qui va vous donner des objectifs, qui va vous expliquer ce qu'il fait. Il ne va pas tout garder pour lui. Il va vous donner de l'info. Il va faire attention aussi au consentement de, de, des choses. Il va vous expliquer. Il va vous demander si vous êtes OK. Il va vous proposer des, des angles d'attaque en adéquation avec ce que vous voulez. Et vous il avez le vous choix. Parler. Il va vous parler, oui, par exemple. Non, Ça mais aussi, il tout un simplement.
2: truc de base, quoi. Il analyse avec vous. Votre problématique, mmh. il la pose. mais Il la pose même sur un papier, un tableau, ce que vous voulez, mais il y a un visuel. Quoi. À un moment donné, il y a quelque chose qui montre qu'il oui, voilà. y a une analyse qui est faite de ce qui vous arrive avec des propositions derrière de comment on va faire. Et, et il explique aussi, en fait, euh, le, le psychologue, il ne garde pas son savoir pour lui. Un psychologue qui garde tout pour lui. En fait, le, le... Parce que sinon, c'est là que ça crée de la dépendance. Rappelez-vous que l'objectif, c'est l'autonomisation, euh, l'autonomie du patient. Donc, euh, en fait quelqu'un qui vous explique pas ce qu'il fait, qui ne vous explique pas ce que vous avez, qui répond pas à vos questions, ce n'est pas normal. Parce qu'il y en a un hein, qui ne répond pas mmh. aux questions. Hein. Mais ce n'est pas normal. En fait, on est censé répondre à toutes les questions, quitte à dire, bah là, je n'ai pas la réponse. Oui, c'est ça, je vais chercher. Mais euh, euh... je vais aller chercher. Ou alors, euh, ben, voilà. Mais en tout cas, euh, l'idée, c'est quand même de répondre à toutes les questions de, de, de la personne. Quoi. Et
1: euh, voilà, pour ceux qui sont tentés aussi de, de faire de la psychothérapie sans, sans être formés, la psychothérapie, ce n'est pas le truc hyper cool où on va viser... Euh le développement de soi et le retour à une vie plus positive, tout ça. Non, en fait, quand on rencontre des gens en souffrance, on va faire face aussi à, de la, à de la, bah, des psychopathologies. Bien sûr que c'est un truc qu'on prend en compte parce qu'on veut que les gens s'épanouissent.
2: Après, ça arrive aussi que les personnes qu'on reçoit, elles ne elles répondent pas forcément tu vois, à un tableau clinique d'une psychopathologie, mais où il va y avoir quand même des problématiques, où juste elles vont avoir, elles vont avoir besoin d'être rassurées sur quelque chose en particulier et ça ne va pas forcément être de la psychothérapie. Mais même dans le développement personnel, je trouve que si tu veux quand même pas flinguer la personne ou justement lui créer un trouble, ben, il vaut mieux quand même t'y connaître un petit peu, tu vois.
1: Alors oui, complètement. Je suis d'accord avec ce que, tu disais, ce, que, ce que tu disais là. Non, l'idée, c'est qu'effectivement, même si on se base sur le bien-être, la santé mentale, le, euh, les choses entre guillemets euh, qui, qui ne relèveraient pas de, de, de troubles, le problème, c'est que, comme tu dis, il peut y avoir des troubles débutants, il peut y avoir des difficultés qui pourraient amener à... Il peut y avoir déjà des choses installées.
2: Même s'il n'y a pas des trucs installés ou quoi tu sais, des fois, tu n'es jamais arrivé de, de voir euh, une personne qui te pose. Il a, elle a juste une question, un doute sur un petit truc et où tu viens normaliser quelque chose. Mais si tu n'es pas au courant que c'est normal oui. non, mais juste des trucs comme ça. Par exemple, une, une personne qui vient de te dire Ben bah, voilà, je vais me voir parce qu'en fait, je me parle souvent à voix haute. Truc hyper normal, mmh. que tout le monde fait, qui est hyper utile, etc. Mais si tu n'es pas formé sur pourquoi on se parle à voix haute, que tu ne peux pas psycho-éduquer sur pourquoi on se parle oui. à voix haute, sur la nécessité qu'a ton cerveau de se parler à voix haute et que tu commences à t'inventer des trucs et à dire. Comment ça, vous vous parlez à vote, oui, tu est vois Est-ce qu'il n'y a non, pas mais... des
1: choses de votre tu passé qui ressurgissent non, 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 mais tu, tu vois, vois aller juste... chercher des
2: trucs, à aller creuser, mais à quoi ça vous sert de par la vote ou... enfin, Alors que des fois, tu as juste des personnes qui, qui viennent se rassurer. J'ai une patiente qui, qui est venue me voir un jour. On a fait une séance. Sa question, c'est qu'elle avait coupé les ponts avec sa mère, sa mère qui était voilà, maltraitante, etc. Elle me dit, elle ne me manque pas. Ce n'est pas normal. Bah si, bah, c'est pas grave. Oui, tu as coupé la relation, euh, ça ne te fait plus souffrir et aujourd'hui elle te manque pas. Ah ok, super Enfin, genre, super. Oui, T'as compris non, pas mais, super non, mais, mais dans le sens mais, où, ben, de... oui,
1: euh, c'est ok. Il
2: voilà, n'y a pas de problème, il ouais. n'y a pas quelque chose à travailler oui. parce qu'il y aurait un, une, un dicton ou une loi qui, qui devrait te dire que si t'as coupé les ponts avec ta mère déjà c'est super pas bien et qu'en plus de ça euh, il faudrait qu'elle te manque mais tu vois ça typiquement sur des trucs comme ça si t'es pas informé, que t'es pas un petit peu déconstruit sur certains aspects même au niveau des relations familiales parce qu'il y a des gens qui vont encore prôner des discours culpabilisants en mode euh, il faut garder le lien avec la famille euh, oui mais c'est ton père, oui mais c'est ta mère, oui mais c'est ceci et qui vont avoir des principes comme ça mais qui n'ont pas travaillé eux-mêmes sur eux et qui vont du coup te, te donner leur vision à eux de la vie ça, avec leurs principes, euh, leurs croyances qui vont travailler avec, avec ce qu'ils sont eux sans prendre en compte toute la personne, et eh ben, tu peux par exemple, cette patiente-là, si je lui avais dit ah, « ben ouais. Elle ne vous, vous manque pas ?»« ben ouais, est pas normal. Vous êtes dans le déni, peut-être. Voilà, » Voilà, c'est ça.
1: En fait, la, la science, elle protège. Elle nous permet d'avoir des modèles derrière théoriques en tête, de savoir comment on va pouvoir aider ou, ou non une personne. Et, et sans, euh, sans aller, du coup, devoir euh, utiliser notre propre croyance pour aller euh, aider. Mmh. Et ça, c'est là où c'est dangereux, parce que nous, enfin, les, les psys aussi, on est exposés à des biais et, euh, et c'est hyper important d'en avoir conscience parce que sinon, en fait, on va commencer à faire vraiment n'importe quoi. Et donc, donc ben là, on parlait de ça, mais on parlait du trauma tout à l'heure. Pareil, il y a, y a des, des pseudo-théories qui diraient que tout découle d'un traumatisme. Et là, le problème, c'est que quand tu as ce biais-là, quand tu es psy, ben, tu vas aller chercher et du coup, tu, tu vas aller focus ton attention sur des choses qui ne sont même pas sens pour les personnes, qui ne sont peut-être même pas sûres d'être là et tu, et tu vas du coup passer à côté peut-être du problème actuel de la personne et ça euh, doit de rester donc, sur la personne euh, et focus, donc,
2: effectivement ben en fait si t'es pas tu vois donc même dans le développement personnel je suis désolée mais si t'es pas hyper et c'est en ça moi que je parle d'ouverture d'esprit etc si t'es pas dans une ouverture d'esprit très large à tout prendre en compte et que tu es encore dans des propres biais que tu travailles avec ta propre expérience que tu n'es pas au courant des modèles de ta psychopathologie tout ça mais ben même sur des personnes qui, au départ, n'ont pas de problème, tu peux créer des problèmes. Et sur cette, tu vois, typiquement sur cette patiente-là, j'aurais pu lui créer un problème. Ah oui, complètement. Et vu qu'on a plein de, de principes euh, sur la façon dont on devrait être, se comporter, que ce soit en couple, dans l'amitié, dans la famille, euh, etc., au travail, etc., etc., bah, si tu n'es pas déconstruit de ce genre de trucs-là, tu peux flinguer des gens, ne serait-ce que dans le couple, ou des. Enfin, vraiment, des fois. Euh, oui, T'as plein de, de règles oh, un oui, peu là, comme ça, oui. qui, qui, sauf qu'ils n'ont aucun fondement scientifique. Par exemple, oui, euh, bah vous savez, il euh, faudrait faire quand même l'amour au moins trois fois par semaine. Hein. Tu dis ça à un couple parce ouais. que t'es pas formé. C'est ça qui fait que le couple est dur. Bah non, Et donc, non. Tu, as, tu, pas vas, donné, donc tu vas créer que... une angoisse chez un couple qui n'en a peut-être pas d'ailleurs là-dessus. Ah oh, merde, on fait pas l'amour trois fois par semaine Oh. Ouais,
1: c'est ça. Ouais, ça, en fait Mais fonctionner voilà. avec tes propres vies voilà ce que ça va donner, donc vous aussi en tant que, en tant que patient, vraiment exercez votre, votre esprit critique posez des questions, demandez si vous comprenez pas demandez aussi d'où le psy sort cette information normalement, euh, un psy vous le donne avec grand plaisir et vous explique, il vous donne toute l'info ça osez, parce que ça va vous permettre de repérer s'il se base sur quelque chose de théorique scientifique, ou s'il se base sur un dogme une, une pensée qui à qui soif, demandez autour de vous, euh, osez poser des questions sur les choses, renseignez-vous, il y a le site de la Milvillut qui est génial pour ça, vous tapez le nom de, de la thérapie que vous êtes en train de faire, s'il y a un article qui sort, bah, c'est mauvais signe, faites ce genre de choses.
2: Et après, pour rassurer aussi peut-être des futurs psychologues qui nous écoutent, ou ce genre de choses, ça ne veut pas dire que par contre quand on est psychologue, on n'a pas eu parfois des traumas, ou qu'on n'a oui. pas souffert de psychopathologie, etc., être psychologue ne nous protège pas de développer non. des psychopathologies. Ça peut arriver. Par contre, ben, effectivement, il faut en avoir conscience et travailler dessus. Parce que, ben, par exemple, si tu as une grosse anxiété sociale et que tu veux travailler l'anxiété sociale de ton patient, ça va être compliqué. Eh oui, complètement. Ça va être compliqué parce qu'effectivement, ben, euh, si tu dois l'exposer à la honte, etc., et que toi-même, euh, tu arrives pas, ben, c'est juste qu'il va peut-être falloir travailler dessus. Mais par contre, on peut tout à fait être, euh, être euh, psychologue en ayant eu bah, parfois une enfance difficile, en ayant eu euh, des traumatismes, etc. Juste, ben, vu qu'on travaille avec nous, eh ben, il ne faut pas hésiter à, à aller voir quelqu'un pour s'arrêter au moins sur ces problématiques-là, à se faire superviser aussi euh, quand il y a des enjeux euh, qui peuvent rentrer en compte. Moi, je sais qu'il y a des problématiques qui me touchent plus que d'autres et c'est hyper normal. Mmh. Euh, des choses qui vont me toucher plus que d'autres parce que ça va me renvoyer à des choses à des aspects de ma vie, etc. Et c'est pas grave. Ça, c'est OK, parce qu'on on travaille quand même avec oui, soi. Il n'y a pas de souci avec ça. Il faut juste en avoir conscience.
1: C'est ça, pour ne pas avoir, pour calquer tes propres biais, tes propres expériences. Justement, si on doit répondre à cette question de est-ce que tout le monde peut être psy Oui, tout le monde peut l'être. Formez-vous, c'est tout. Formez-vous, allez-y, faites des trucs. Par contre, tout le monde ne peut pas prendre en charge et exercer des choses sur la santé mentale. Faire des psychothérapies, ça non. Il faut être formé pour pouvoir le faire. Et vraiment.
2: Et continuer de se former, parce qu'une fois qu'on a le titre, ça ne veut pas dire ça. que. Heureusement d'ailleurs, parce que moi, si j'avais juste euh, non, gardé mon bon, master. C'est euh, important. Ouais, qu ce quel que si dis... je serais aujourd'hui. Ouais, c'est je... hyper
1: important, c'est ça. c'est que euh, en, en tant que praticien aussi, il faut que vous soyez conscient du fait que rien n'est acquis. Et surtout dans ce, bah, dans ce champ où tout va tellement vite. Bon. bon. <rire> J'espère que notre pensée est du coup plus compréhensible. Surtout qu'on ne réduise pas. En fait, l'idée, c'était qu'on ne réduise pas notre pensée à. Ouais, OK, on critique tout et tout ça. En fait, vous voyez, nous. La pratique, enfin nous, enfin les psychologues qui qui, qui sont dans, dans cette, et les psy tout court qui sont dans cette vision-là, c'est de se dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux utiliser pour que ça soit le plus efficace, le mieux pour la personne que je prends en charge, parce que j'ai cette responsabilité-là.
2: Oui, et puis en fait surtout cette lutte qu'on met en, en œuvre. Euh, c'est pas contre ces gens, c'est pour les patients. C'est une nuance extrêmement importante ouais. qu'il que, qu faut garder en tête. De... Moi, je suis contre personne, en fait. Par contre, je suis pour des valeurs importantes et je suis pour que les patients puissent bénéficier mm -hmm. de la meilleure prise en charge possible. Et ça, c'est, je pense, normal. Voilà, on n'est pas contre, contre Mais, les bien gens. Sûr. Par contre, Surtout bah, que... oui, on, on fait attention et on prévient les patients des dérives parce qu'il y a des dérives et que ces dérives-là, en fait, elles sont dangereuses.
1: Et bien sûr, et voilà, et si, si vous du coup vous vous êtes reconnu dans, dans les choses qu on, qu on, dont on parle, en fait c'est pas grave, tout le monde peut changer, tout le monde peut évoluer en fait, c'est juste qu'il faut reprendre le truc, se dire ok, ben, peut-être que j'ai été longtemps dans une pratique qui était c'est ça c'est difficile, il hein. faut être courageux aussi pour se dire ça, mm -hmm. mais, mais c'est hyper important et c'est garder aussi ce message-là d'espoir, de, de se dire ok, ben, bon bah ben, ok, j'ai été dans une pratique qui est peut-être pas la plus efficace, je vais continuer à me former, je vais y aller et c'est ok, on apprend et c'est pas grave et... Euh... Et, euh, et on va faire mieux. Et, euh, et, et c'est ça aussi la, la, la beauté de, de ce métier, c'est que bah, dans cette prise en compte de la bienveillance, c'est OK, on y va et je vais, et je vais faire ce qu'il faut pour, pour les personnes que j'accompagne.
2: En tout cas, si tu n'aimes pas les métiers figés, euh, bah, un psychologue, c'est pas un métier figé, c'est <rire> clair. clair. Ça bouge tout le temps. Euh, c'est riche d'apprentissage. Euh, par contre, bien, effectivement, bah, ça demande une certaine rigueur. Ouais, humilité. Euh, et en même temps, je pense qu'on la doit bien aux gens qu'on accompagne, Exactement. qui nous accordent leur confiance et qui nous payent aussi pour ça. Euh, la réalité, c'est que c'est un service qu'on mmh. propose, que personne n'a envie de payer pour des services qui ne tiennent pas la route. Enfin, je veux dire euh voilà, si tu vas au resto euh, 3 étoiles et qu'on te sert un truc euh, tout dégueu, ben, à un moment donné, tu te plains et t'as as bien raison de le faire. <rire> non, <mais> tu vois, <rire> oui, mais euh, en France, aujourd'hui, malheureusement, la psychothérapie n'est pas remboursée. Mmh. Euh, certaines mutuelles proposent des remboursements et il y a une espèce de pseudo-dispositif... On va euh, même pas en parler, par, parce que ça, ça sera, euh, sera un épisode dans ça. Euh, qui ne tient pas la route et qui est délétère et pour les euh, psys et pour euh, euh, les patients, mais donc en fait vu que bah, ça reste un coût euh, il faut, faut en avoir conscience aussi et donc bah, entre le fait que tu as quelqu'un qui te confie sa santé mentale enfin qui te confie, c'est un travail d'équipe, on est bien mmh -hmm. d'accord, mais à un moment donné qui, qui a besoin d'une expertise à ce niveau-là et qui va payer pour cette expertise-là tu te dois de continuer de te former et de te tenir à jour pour ces gens-là en fait.
1: Parfait. Ben voilà, j'espère que vous avez pu mieux comprendre ça, mieux comprendre cette lutte qui est, qui est importante, bien comprendre aussi que c'est euh, rien à voir avec des ouvertures d'esprit ou des choses comme ça, mais plus sur l'idée de, okay, de, de comment on aide plus les, les personnes et comment on fait pour que les gens soient de mieux en mieux. On s'est régalé à tourner cet épisode parce qu'on peut prendre plus le temps et, et le faire et, euh, et ben j'espère que ça vous a.
2: Bah, on espère que ça, ouais, que, que ça aura éclairci, que ça aura un peu peut-être aussi nuancé certains, ouais, certains aspects parce qu'effectivement. Euh, quand bon, on, rives, on, des rives, on est obligé d'être un peu, un peu un bah, faut, Il ouais, faut, une... faut impacter. Il faut impacter et t'as pas beaucoup de temps, mais euh... mais c'est un vaste sujet. Et surtout, s'il y a peut-être des choses, tu vois, si on réécoutait cet épisode dans quelques années où on se dirait, bah ça, tu vois, on ne serait pas d'accord. Et c'est super. Des fois, on n'est plus d'accord avec des choses qu'on disait il y a ouais, quelques ouais. années.
1: Il y a des posts d'ailleurs qu'on euh... qu a supprimé parce qu'on s'est dit, ah tiens, ça y est, c'est plus à ouais, jour.
2: Ça y est, c'est plus à jour. Ça, ça a évolué. Ça, ça. Et c'est pas grave, en fait, on, on ne sous-entend pas détenir le grand savoir oh ultime. Euh, juste, ben, on, on essaye de, de vous montrer qu'on peut se tenir informé et que c'est possible, en fait. Et que si vrai. nous, on le fait, je veux dire, on n'est pas. Bah, voilà, tu vois, si nous, bon, on le fait, tout le monde vrai. peut le et faire Il y, y a en plein soi.
1: de psychologues qui le font. Enfin, a, oui, voilà. On en racontait racontait plein, il y en a plein qui font ça. On a des pas un truc un peu catastrophique, mais en fait, il y a plein de, de, de psychologues qui font un travail magnifique, qui font du bien à des gens, enfin. Ouais, déjà, enfin voilà, on sera sûr vous n'êtes pas forcément tombé sur quelqu'un de problématique quoi.
2: Non, il y a plein y a, de a super en France, heureusement. Ouais. Mais juste il faut bien tomber quoi.
1: Ouais, c'est ça et puis voilà, s'y connaître un petit peu. Donc c'est un épisode important en tout cas qui est important pour nous de tourner. Merci d'avoir euh, écouté, d'être là encore là. Et, et puis à merci à Alice pour le merci montage Alice. de cet
2: épisode toujours. Et on se dit à mercredi prochain À mercredi. À mercredi. À mercredi. Cet épisode touche à sa fin mais pas de panique, on se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi pour un nouvel épisode.
1: Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions, donc n'hésite surtout pas à t'exprimer.
2: Et si d'ici là tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les liens sont en description.
1: On te dit à très bientôt.
2: Et prends bien soin de toi.
1: Très bien soin de toi.
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hi, this is Kristen. And this is Jen from My Mom So Hard. And we're here to talk about by heart. Do you remember when you were nursing and you were like, I want to give the best thing I can to my baby?